0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para
1: famílias. Queridos, quem vai trazer a palavra é o André, o pastor André. Prazer para mim ter você é. aqui, um privilégio, viu? Estou muito feliz de verdade, tá Amém. bom? Obrigado. Eu Deixa eu orar por você, Amém. Deus. Obrigado pela vida do pastor André. Obrigado, obrigado pela obrigado, comuna, Deus. uma igreja, Deus, que nós servimos durante anos e fomos muito felizes ali. Da mesma forma como saímos para começar este trabalho sobre a bênção do pastor André, Deus, e que eu sei que o Senhor tem abençoado lá, como o Senhor tem abençoado aqui a nossa igreja. Pai, que o Senhor tenha dado ao André uma palavra para nós nessa manhã. Que essa palavra venha a Deus como orientação da Tua parte para as nossas vidas. Usa a vida do pastor André, obrigado pela sua vida, obrigado pela sua esposa Adelaine, obrigado pelas suas filhas, obrigado pela história que nós temos juntos. Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando nessa manhã. Usa poderosamente a vida do pastor André. Assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém amém e amém. amém fica à vontade, Amém. André. Fique à vontade.
0: obrigado eu. de bom dia, igreja. graça e paz a todos que estão conectados online. bom dia, boa tarde ou boa noite. a gente tem que aprender a falar assim porque de repente você está vendo esse culto gravado, o vídeo dessa mensagem também em algum outro momento da semana ou do ano. e nós estamos na Páscoa de 2021 para situar essa situação histórica que a gente está vivendo. e mas que a palavra de Deus chegue ao teu coração no dia de hoje na tua necessidade, naquilo que Deus irá falar ao teu coração neste agora e Wilde, que bênção você está aqui, ô oh, irmão, obrigado, viu, pelo copo d'água aí que benção você está aqui na igreja nesse dia, agradeço demais aí é, Wilde pelo carinho a lembrança de convidar, dar mais uma chance de estar aqui com os irmãos sempre bom voltar, o Wilde que tá devendo, o Wilde foi esperto último domingo ele passou ali para a igreja, mas não me avisou que estaria ali com a gente Então, escapou de pregar, mas uma próxima oportunidade vai chegar E a gente vai ter o prazer de receber o vídeo lá para pregar também na nossa comuna Nós estamos celebrando neste ano 10 anos de igreja E o Daniel, inclusive, está liderando os jovens neste ano Temos a alegria de caminhar juntos já desde o início da igreja praticamente E, E é benção ter o Jonathan e o Daniel lá conosco, servindo ao Senhor e a Adelaine, minha esposa, não pôde vir aqui hoje por causa dessa questão toda, gente, do distanciamento aí. E ela, nós temos duas crianças também, a Laura e a Esther. A Laura está com nove anos e a Esther está com cinco. Aliás, quando olho para a comuna, eu tenho que às vezes olhar para a Laura, porque a Laura nasceu nesse primeiro ano da igreja. Então, quando olho para a Laura, eu vejo o tamanho que a igreja em maturidade e na caminhada. É uma igreja nova, mas Deus tem nos guardado, sustentado também. E somos igreja do Senhor, acima de tudo É bom estarmos aqui para lembrarmos isso Igreja, eu queria convidar vocês agora para nós irmos para a palavra do Senhor Eu queria te encorajar na palavra do Senhor hoje no Salmo 150 Nós vamos ler outros textos, versículos Mas nesse dia de Páscoa Morte e ressurreição de Cristo Jesus Vamos também celebrar a ceia do Senhor nesse dia Mas eu queria... Lembrar o teu coração nesse momento que estamos passando de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas aflições, tantas notícias de morte no nosso entorno. E essa Páscoa tem um significado muito especial, não apenas para esta igreja, para a igreja do Senhor no nosso país, mas para a igreja no mundo todo, que está hoje reunida também em adoração ao Senhor. A igreja de Cristo Jesus celebrando a morte e ressurreição de Cristo. Mas lembra, igreja, a igreja no mundo todo também está passando por essa mesma aflição. Estamos unidos na dor, no lamento, confinados nos nossos lares e cada país com as suas restrições. Mas é interessante a gente lembrar que essa Páscoa de 2021, lembra de 2020? A gente pensou que ia ser breve, passageiro. Mas as circunstâncias estão aí diante de nós com muita luta, muita dificuldade, um tempo de muita adversidade, não apenas nas questões de saúde, nas questões políticas e econômicas. E quando a gente olha para o nosso país, sim, a situação é grave aqui, mas é grave no mundo todo. Nós estamos num momento de uma ruptura na forma de ser sociedade, de ser mundo, uma questão geopolítica muito grave que está em andamento. Não, não é uma pandemia apenas. Não, não é apenas o Covid, nós estamos numa mudança de época, nós estamos numa transição gravíssima na humanidade, na história. E nós, como igreja do Senhor, precisamos olhar para esse tempo, para esse momento, e olhar para tudo aquilo que estamos passando com a lente do Evangelho, com a lente da Palavra de Deus. E eu espero que hoje de manhã, nesse tempo, nesse momento de reflexão, a gente possa lembrar também porque estamos adorando ao Senhor, apesar das dificuldades apesar das circunstâncias e vamos ao Salmo 150 o Salmo 150 diz assim Aleluia louvem a Deus no seu santuário louvem-no no seu poderoso firmamento louvem-no pelos seus feitos poderosos louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza louvem-no ao som da trombeta Louve-no com a lira e a harpa. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Irmãos, esse livro de Salmos, ele termina com esse Salmo 150. Salmo 150. Aqui é o que nós chamamos de uma doxologia, um convite à adoração. Um convite a exaltarmos ao nosso Deus. Cada versículo aqui é um convite para louvar. Nos instrui, nos ensina esse caminho de como devemos adorar ao nosso Deus. Como devemos nos aproximar do nosso Deus com louvor. Sim, a gente acabou de cantar canções que expressam o amor gratidão, exaltam o nosso Deus. E esse aqui é um salmo, que com suas palavras, com aquilo que está escrito aqui, nos mostra também onde, como, por que devemos expressar o nosso louvor a Deus. O texto aqui diz que, se nós não sabemos onde devemos adorar, ele diz aqui que em seu santuário, aqui, lógico, para o tempo e o momento que foi escrito esse salmo, é uma referência ao templo em Jerusalém, mas o versículo 1 diz, em seu magnífico firmamento, quer dizer, os céus e a terra, os anjos, seres celestiais, os seres humanos, unem-se para louvar a Deus. E no dia de hoje, Páscoa, dia de celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor, temos motivos para louvar a Deus e a igreja do Senhor, espalhada neste mundo, está em adoração neste dia. Lembre-se disso neste momento. Você está na sua casa, você está com um aparelho aí eletrônico conectado e ouvindo essa palavra. A igreja do Senhor está em adoração no dia de hoje. Mas por que que devemos adorar? Devemos louvá-lo por seus feitos poderosos, diz esse texto pela imensidão da sua grandeza. Sim, temos o Covid, sim, temos uma crise econômica, sim, temos uma crise política espalhada, sim, muitos corações estão com medo, muita gente está receosa do do que virá, ou do que está por vir já nos dias dessa semana que mal começa, muita gente enferma, doente, hospitalizada, Talvez você está com o teu coração no dia de hoje, no luto. Mas temos que olhar para esse momento. E apesar dele, no meio dele, passando por esse dia. Precisamos lembrar dos grandes feitos do nosso Deus por toda a história, irmãos. Hoje é um dia de olhar a imensidão da sua grandeza. Isso, mover o nosso coração em adoração ao Senhor. É lembrar do, do livro do Apocalipse, capítulos 4 e 5. E lembrar que o livro do Apocalipse nos lembra que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, está assentado no trono. E isso nos dá segurança que apesar deste momento, mas o Senhor está assentado no trono. E todas as coisas estão caminhando segundo os desígnos do seu coração. Aliás, segundo os desígnios da história. Porque ali no Apocalipse também vai dizer que esse cordeiro é ele que é o digno de abrir os rolos ali. Da história, da humanidade, da minha história, da sua história. Então não, a minha vida e a sua vida, ela não está agora perdida de acordo com as circunstâncias. Mas nós estamos caminhando seguros de acordo com uma história maior. Está em andamento Por causa de tudo aquilo que Deus está fazendo em Cristo Jesus É por isso que nós vemos na palavra de Deus Que Israel nunca se cansou de celebrar a Deus Pelos seus atos poderosos Da criação e da redenção E agora nós somos lembrados nesse dia Páscoa Morte e ressurreição de Jesus Lembrarmos que a morte foi vencida Cristo está a caminho de buscar a sua igreja e apesar da circunstância que estamos enfrentando nesse hoje, somos convidados e convocados por Senhor para adorarmos a esse Deus grandioso. Olha que esse texto, ele diz sobre usar instrumentos. Fala de tudo aqui, de sopro, de cordas, de percussão. Versículo 3 cita a trombeta. Cita outros instrumentos, alguns que você identifica, outros que nem tanto. Irmãos, aqui é uma adoração... Que tem música, tem cântico, tem tem, tem som. Mas o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que louve a Deus com toda a tua vida. Louve ao Senhor com toda a tua força no dia de hoje. Louve ao Senhor com todos os seus recursos. Mas ainda uma questão aqui relacionada a quem deve adorar ao Senhor... E o que o salmista diz aqui no versículo 6, tudo o que tem vida, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. No momento que estamos falando de morte, ou ouvindo sobre morte, todo o tempo, todas as notícias, todo dia, aliás gente, pelo menos da era moderna, Nunca contabilizamos tanta morte, pelo menos nos nos jornais, nas notícias, nos meios de comunicação, como agora. Mais de um ano que você acorda e a notícia é sobre morte, morte, morte. Você vai almoçar e as notícias nas redes sociais são sobre morte, morte, morte. Você vai dormir, é morte, morte, morte. Atualizando a tabela de morte. Mas aqui o que o salmista diz, e a gente precisa como povo de Deus a palavra do Senhor e lembrar que aqui fala sobre tudo que tem vida, louve ao Senhor, então aproveite enquanto há vida, enquanto Deus está te dando o fôlego de vida, louve ao Senhor, em outras palavras, busque o Senhor enquanto é tempo, busque o Senhor e que que a sua vida seja centrada nele enquanto o fôlego de vida está aí na sua casa, na sua mesa, Irmãos, estamos hoje num domingo de Páscoa, louvando e exaltando o exaltão do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Quantas vezes esse ato ele não é mecânico? Quantas vezes não passa de um ato religioso? Você vem, pega o pão, o cálice, celebra. Páscoa, você vem, canta, louva a Deus, prepara canções, crianças participam, isso, aquilo, outro. Inclusive, eu não vejo crise nenhuma, você pode trocar os chocolates em casa, se você não quiser e não gostar eu te dou meu endereço depois, você pode fazer o delivery, chegar até lá, porque não tem problema nenhum comer chocolate hoje alegrar as crianças com isso mas tem um significado maior esse significado, ele não pode passar mais ou menos, e igreja a Páscoa de 2021 não pode passar mais ou menos tem um significado renovado aqui hoje e a gente precisa lembrar que nesse dia, nesse momento, nós estamos lembrando o nosso coração que o problema do pecado era e é tão grave que o nosso Senhor veio, entregou a sua vida por cada um de nós. Morreu, venceu a morte, venceu o poder, a força do pecado. Nos deu uma nova vida. É por isso que eu e você temos a experiência. Aqueles que estão em Cristo passaram e passam pela experiência do novo nascimento. Não tem como você ser crente, cristão, e não saber definir o novo nascimento na sua história de vida. O que era a sua vida sem Cristo, e o que é a sua vida agora em Cristo. E se você tem dúvidas sobre isso, hoje é um dia dessa dúvida ficar para trás, porque talvez seja um dia de você entregar a sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Pedir pelo perdão dos seus pecados, que você já tem nele, em Cristo. Você já parou para pensar que quando você nasceu, eu sou de 1970, estou com 50 agora. E quando eu nasci, me parece que Cristo já tinha vindo. Cristo já tinha morrido por mim, Ele já tinha feito tudo. Então, o que Cristo fez por mim, não é por causa dos dízimos, não é por causa da igreja batista, não é por causa disso, daquilo, daquilo outro, do que eu venha a fazer. Ele já fez. Ele já havia dito, está consumado Então hoje o que eu faço? Eu entrego a minha vida Eu confio nele E apesar de tanta dor que nós estamos passando agora E de aflições Mas a gente olha para o Senhor E tem motivos para engrandecer o nome do Senhor Nós temos motivos para falar apesar do caos que esse mundo está passando Mas a gente olha para Jesus com esperança nós olhamos para o nosso Senhor, aquele que nos dá o fôlego de vida ainda hoje, e louvamos ao Senhor. Sim, talvez o teu coração, a tua família, está passando por uma circunstância tão pesada, que você fala, mas como é que eu louvo ao Senhor no meio de tudo isso? Eu quero compartilhar alguns versículos com você então, neste momento. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Irmãos, receba o consolo de Deus na sua tribulação. E você seja um instrumento de Deus para consolar aqueles que estão também passando por tribulações. Quando nós somos abençoados por Deus, nós não somos abençoados para guardar para nós a bênção. E ela é minha, 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 guardo, guardo, guardo. Não, não, não. É para ajudar, abençoar os outros, como esse texto fala. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor é para ser sal e luz no meio de dias e tantas e tremendas trevas que o mundo está passando, mas a igreja tem uma palavra para essa hora, a igreja em maiúsculo, muita igreja não, parece que não tem o que falar, muita gente que se diz crente ou cristão também tem o rótulo, mas não tem a vida, e é por isso que, diante da calamidade, não sabe o que dizer, não sabe o que falar, mas nessa hora nós temos a palavra do Senhor e eu quero te lembrar, Salmo 34, 18, como é que está teu coração? Teu coração está moído no dia de hoje. Salmo 34, 18 diz assim. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Irmãos, o Senhor não rejeita a tua dor. Ele não rejeita a tua vida, a tua história nesse momento que você estava enfrentando hoje. Mas o Senhor te acolhe. O texto diz aqui, esse Salmo diz perto está o Senhor aleluia essa é esperança que nós temos como diz Mateus 5,4 no sermão do monte bem-aventurados que choram pois serão consolados como esse versículo é para nós nos dias de hoje como também em Hebreus 4,16 que diz assim sendo, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança Afim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E eu quero repetir esse texto. Você pode se aproximar de Deus, do nosso Senhor. E confiar que o Senhor não vai pegar a tua vida e esmagá-la. E acabar de, ah, você está passando por dor, então passa mais isso aqui um pouquinho. Não, não, não. É o contrário. Aproxime-se do Senhor sem medo. Sem medo. O texto diz, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É por isso que a gente tem que ir, gente. No, nesse momento que a gente está passando, igreja, você tem que ir à palavra de Deus. Você tem que se alimentar da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar mais um texto, Salmo 42, 5. Como é que você está hoje? Como é que você está celebrando essa Páscoa no dia de hoje? Aliás, como é que você passou por essa última semana? Esses últimos dias? Mas o Salmo 42, 5 diz assim. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E o meu Deus, eu quero pedir licença, quero compartilhar uma meditação. O pastor John Stott, nesse Salmo 42. pastor John Stott, que nesse mês de abril, seria, celebra-se aliás, o centenário do seu nascimento. E em julho desse ano, celebra-se 10 anos da sua morte. John Stott foi um dos grandes pastores do século XX. Um homem, um dos maiores expositores da Bíblia. E ele diz assim, sobre esse versículo, sobre esse texto do Salmo 42... Palavras de John Stott, ele diz assim: no texto, o salmista se recusa a resignar-se à sua condição ou ao seu estado de espírito. Ele toma as rédeas de sua vida. Primeiramente, ele se questiona: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Sua pergunta inclui uma repreensão implícita. Em seguida, ele exorta a si mesmo: ponha a sua esperança. Em Deus, somente Deus é digno de nossa confiança. E, por fim, ele diz a si mesmo: pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. O uso duplo do pronome possessivo meu Salvador e meu Deus é muito significativo. O salmista está reafirmando. Sua relação de aliança com Deus. E nenhuma variação de humor pode destruir isso. Ah, irmãos. Covid. Crise econômica. Ano de 2021. Política. Assuntos que a gente às vezes teme. Não sabemos o dia de amanhã ao certo. Mas eu sei que do meu Salvador e do meu Deus. E nisso eu peço para minha alma Aquieta-se, descansa, confia no Senhor, confia naquele que no dia chamado hoje está assentado no trono. Mateus 6,34, um texto muito conhecido, eu vou ler na versão a mensagem por Eudine Peterson, ele diz assim, Mateus 6,34, prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Quero repetir, achei essa versão muito bonita. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Irmãos, já pensou sobre isso? Que no seu amanhã, Deus já está lá para ajudá-lo. Para ser Deus presente no dia da sua angústia. É por isso que nosso Senhor é Deus do nosso passado. É o Deus do nosso presente e é o Deus do nosso amanhã. É por isso que nós caminhamos com a segurança Senhor. Eu sou o limitado aqui nessa história. Eu sou aquele que não conhece ainda o meu amanhã. Mas o Senhor conhece. Bendito seja o teu nome. Hoje e sempre. Eu quero terminar indo para o livro de Apocalipse. Eu quero citar. Eu tenho lido uma exposição do livro de Apocalipse. Um pastor canadense... É, situado no Canadá, ele é americano, mas situado no Canadá, chamado J- Daryl Johnson, ele é professor no Regent College, em Vancouver, já um pastor aposentado, e esse homem, um servo do Senhor, com seus 73 anos, e nesse comentário hoje, ele escreve assim, no livro sobre o livro do Apocalipse, e ele destaca aqui, olha, presta atenção, sobre o momento que nós vivemos hoje, ele é um comentário sobre o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus ao apóstolo João, ali na ilha de Patmos, João, que está com seus oitenta e poucos anos, preste atenção nisso, exilado, e ainda assim é frutífero na sua vida. No seu finzinho de ministério, Deus ainda usa para escrever o livro de Apocalipse. E o pastor Daryl Johnson ele diz assim, que nós precisamos ver o presente à luz do futuro, sim. Mas muito mais importante, ver o presente à luz das realidades invisíveis do presente. Eu quero repetir, ver o presente à luz do futuro, sim, mas muito mais importante, ver o presente à luz das realidades invisíveis do presente. Irmãos, o livro do Apocalipse, muita gente vai estudar o livro do Apocalipse pensando na sua dificuldade com a simbologia ali descrita, nas profecias ali, você quer revelar isso, aquilo, ou entender sobre como será a volta de Jesus, e há discussões inúmeras sobre isso, mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que o livro do Apocalipse, ele não traz uma nova revelação sobre Jesus. O livro do Apocalipse é a conclusão de tudo aquilo que os profetas e os homens que Deus usou por toda a história, nos outros 65 livros, confirmando o que Jesus fez e a sua vitória sobre a morte e o pecado. É Jesus restaurando, Deus em Cristo, Jesus restaurando todas as coisas. São os novos céus e a nova terra. É Deus restaurando todas as, toda a ordem desse mundo caído. Agora, o livro do Apocalipse nos ajuda a ter uma nova visão renovada, uma nova maneira de falar para aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Porque a maior revelação que viria e que veio foi em Jesus. Jesus foi o topo de tudo. Acima de todas as coisas. Mas o livro de Apocalipse, Revelação, é como se agora, com as dificuldades que a igreja está enfrentando ali, e para nós hoje ainda esse livro... É Jesus levantando, revelando uma cortina que a gente não consegue ver da realidade espiritual deste agora. Irmãos, você está vendo o caos no teu entorno. É o que o mundo está vendo. Porque o mundo, e aquele que não está em Cristo, ele não tem a lente do evangelho para interpretar o que está acontecendo neste agora. Mas a igreja do Senhor, por causa da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita todo aquele que nasceu de novo, nós conseguimos ver, sim, a morte, a doença, a crise econômica, as situações políticas terríveis, um monte de coisa em desordem, a natureza está em desordem, mas nesse exato momento, temos a presença do Jesus ressurreto e glorificado, e Ele é a grande realidade invisível desse presente, irmãos. Nós só temos essa visão pelo Espírito Santo de Deus, a sua palavra, e pela fé que temos no nosso Senhor. Páscoa, morte e ressurreição. O que nós temos neste agora é o Jesus ressurreto, glorificado. Ah, irmãos, e se você e eu, se nós víssemos Jesus neste Agora, literal, e eu quero falar agora literalmente Porque muitas vezes eu vejo as pessoas na nossa crentolândia Brincando às vezes com algumas formas de manifestar a glória e a presença de Cristo Nos nossos cultos e nas nossas adorações Sim, há muita aberração sendo feita no nome do Senhor Jesus Por que eu digo isso? Porque se a gente visse de fato a presença visível, concreta de Jesus nesse Agora Irmãos, a gente ia reagir como igreja, como João manifesta e escreve em Apocalipse 1, 17 e 18. Quando ele vê o Jesus ressurreto e glorificado, diz o texto. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Irmãos, que cena é essa? É o Jesus ressurreto, glorificado, que por todo o livro do Apocalipse ele precisa usar uma simbologia diferente, uma maneira diferente de descrever a realidade invisível, mas que é revelada a João. E aí ele começa a escrever as palavras de Jesus, o ensino de Jesus ali, porque Apocalipse é o Apocalipse de Jesus, sobre Jesus, por Jesus. Já parou para pensar nisso? É um dos livros mais sérios que a gente precisa dar atenção Não por causa das questões que você quer adivinhar dali. Não, não, não. É porque são palavras de Jesus escritas por meio do apóstolo João. Mas quando João tem a visão do Jesus ressurreto. Irmãos, o que a gente está celebrando agora? Páscoa. Ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele não é é aquele homem fragilizado. Açoitado. Aquele que está entregando a sua vida sem reagir. Não. Agora é o Jesus ressurreto. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Que ele para descrever. Ele começa a falar de uma simbologia. De um cabelo assim. De candelabros. Disso daquilo outro. Porque ele não consegue enchar, encontrar palavras. Do que ele está vendo. Dessa realidade invisível. Deste agora. É por isso que em Apocalipse capítulo 4. E versículo e Capítulo 5. Ali é o texto que é central para tudo que virá no livro de Apocalipse. Mas ele vê uma porta aberta. Uma porta que mostra ou demonstra que o céu não é uma realidade tão distante como a gente fala. Não, é uma porta, é uma dimensão que está muito diante de nós. E que a gente ao ver isso, se víssemos isso, e pela interpretação do livro do Apocalipse, quando você vê essa porta aberta, você vê o cordeiro Sentado no trono. Senhor. Então essa visão muda a nossa realidade do caos. Essa visão nos coloca... Imagina, ver Jesus agora, todos nós aqui, cairíamos como morto. Mas louvado seja Deus que lá em Apocalipse 1, 17 e 18, o texto continua. Porque Jesus não, não deixa João caído como morto. E o texto diz assim, Então... Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Irmãos, essas são as palavras de Jesus para o nosso agora do caos. Quem está hospitalizado, quem está com Covid, quem passou pelo Covid, quem está com medo de vir a Covid, quem está com desempregado agora, quem está com medo do desemprego, da crise econômica, da crise política, disso? Como está o teu coração? Mas a palavra de Jesus nesse agora, para todos nós, igreja do Senhor e aqueles que, nesse momento, podem colocar a sua vida para esse Deus, para esse Senhor, porque esse Deus, Ele diz para nós nesse agora, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, E tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Quer dizer, irmãos, tanta gente lamentando, e eu que, por favor, não vou menosprezar e nem desprezar a dor de ninguém. Mas diante da morte que estamos enfrentando agora, apenas da boca de Jesus você encontra essa frase. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Não tenha medo. E é por isso que eu quero terminar essa mensagem. Lembrando do Salmo 150. O último versículo. Versículo 6. Por isso que. Com todas as circunstâncias. E apesar delas. E apesar de tudo que está por vir ainda. A palavra de Deus. Nos ensina. E eu quero só terminar mais uma vez. Só falando. Citando o livro do Apocalipse. Que o livro do Apocalipse nada mais é. Do que. Uma carta de encorajamento para uma igreja em meio ao sofrimento. E a nós que somos uma igreja e uma sociedade em meio ao sofrimento. Mas ainda assim, vamos lembrar no nosso coração. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Você está com fôlego de vida ainda aí? Louve o Senhor. Tem muita gente que faz a opção que enquanto ao fôlego de vida no tempo de agora, está murmurando, está azedo, está amargo. Se você ficar olhando só para morte, 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 vacina, 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 roubo, 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 desvio de dinheiro, desvio de conduta, isso, aquilo, outro, o teu coração vai desanimar, vai se abater. Mas olhe para esse Senhor dos senhores, rei dos reis, o Jesus glorificado, ressurreto, que tem as chaves da morte e do hadas. Aquele que é o primeiro e o último. Aquele que vive. É por causa disso que no, neste agora. Nós como igreja vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque Ele é digno da nossa vida. Ele é digno do nosso louvor. E eu quero te convidar nessa hora. Mais uma vez. Tudo o que tem vida. Louve o Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, hoje é Páscoa, celebramos como a tua igreja neste mundo, espalhada neste mundo, não apenas no nosso país, pleno momento de uma grande pandemia, de tanta lamentação, tantas dores, mas no dia de hoje nós louvamos o teu nome, porque estamos diante daquele que, do nosso Senhor e Salvador aquele que venceu a morte e o poder do pecado e nos deu uma nova vida e reconciliação com o Senhor e é por causa de Cristo Jesus ressurreto e glorificado que queremos no dia de hoje bendizer o teu nome louvar e adorar o Senhor porque o Senhor é digno santo, santo, santo é o Senhor E queremos nos unir aos seres celestiais, com toda a tua igreja que hoje e por todo sempre vai continuar dizendo e afirmando. Santo, santo, santo é o Senhor. E é por isso que oramos, Senhor, no meio das nossas dores e desse sofrimento. Santifica a tua igreja, santifica nossas vidas, purifica o nosso coração, transforma nosso nosso ser hoje, Pai ó Deus age em nós age com uma porção do teu Espírito Santo sim Deus em nossas vidas com a tua palavra ó Deus hoje é dia da tua salvação alcançar aqueles que estão longe do Senhor hoje é o dia daqueles que estão carregando um fardo pesado demais encontrarem descanso no Senhor, renovarem as forças no Senhor, essa é a nossa oração hoje bendito seja o nome do Senhor, tem misericórdia de nós sim, mas acima de tudo queremos Louvar o Senhor enquanto o Senhor nos dá o fôlego de vida Bendito seja o teu nome E é no nome de Jesus que oramos Amém e amém